La lectura para la comunicación de la palabra hoy la encontramos en el Salmo 42. Escuchad. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas, Dentro de mí, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de tu presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cuando hemos escuchado este Salmo, no solamente este Salmo, sino todos los que hemos ido escuchando en la presidencia, vemos con claridad que somos personas muy, muy afortunadas. En todas las circunstancias vemos que el salmista sabe a dónde ir. A pesar de que esté en situaciones difíciles, a pesar de que él se sienta que se hunde, pero sabe a quién dirigirse para que le den la mano y lo levanten. Esta es la bendición que tenemos los creyentes, ¿verdad? Que en todo momento sabemos a dónde ir. El Señor Jesús en una ocasión tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. No sabían a dónde ir. Pensando en esto, leía un comentario que me vino a la mente de este tiempo, de Gorky, que habla, habla de la historia de un pensador ruso que está pasando por una crisis importante en su vida. ...y decide ir a un monasterio para intentar recuperarse de esa situación. Allí en el monasterio, pues los monjes le señalan la habitación en la que va a estar. Es un pasillo muy largo con muchas habitaciones. Él va a la habitación a descansar y, como no tenía sueño, decide dar una vuelta allí por el claustro... ...y conocer un poco aquel monasterio. Cuando vuelve a la habitación ha oscurecido y entonces, por mucho que se esfuerza, no puede ver, leer su nombre... Así que se pasa la noche paseando por el claustro de un lado para otro porque le sabía mal despertar a los monjes. Y él llega a la, a la, 
cuando ya llegó la, las luces un poco del alba, pudo ver la, el hombre y tuvo la, la alegría de poder entrar a descansar. Pero él dice que aquella situación que vivió, pues es como la figura del hombre que va deambulando por la vida y ve todas esas habitaciones y no sabe en cuál entrar. Qué bueno, ¿verdad?, cuando leemos y vemos la forma en que David actuaba. David sabía en qué habitación entrar y sabía que iba a encontrar respuesta para su vida. La verdad es que cuando leemos los Salmos, tal como lo hemos escuchado en esta mañana, admiramos a David. Tenía corazón de poeta, sabía expresar lo que tenía en, en su interior. Yo no tengo corazón de poeta, no sé expresarlo con esa brillantez que lo hace David, pero yo tengo las mismas emociones y vosotros tenéis las mismas emociones que tiene David y pasamos por las mismas situaciones que pasa David. En, los, en el libro de los Salmos es que es una exhibición casi de emociones constantemente y vemos como David canaliza esas emociones. La verdad es que no es que seamos emociones, pero... Las emociones son las que nos hacen sentir en muchos casos pues, alegres, tristes, nos hace cambiar de un momento a otro con una facilidad tremenda. Yo en esta mañana cuando estaba sentado y estaba escuchando la, la presidencia, estaba escuchando el himno que, tan apropiado que hemos cantado, las oraciones de la hermana, bueno, oraciones de todos, eh, pues sentía en mi interior, pues he de buscar más esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Es lo que sientes. Y qué buena emoción cuando sientes eso. Pero también he de ser sincero, ¿no? A veces en una conversación con un hermano eh, que no me gusta lo que dice o que pasa de mí o que es altivo en su forma de hablar, pues también me vienen otras emociones como cuánta hipocresía hay, no sé, ¿verdad? Emociones buenas, emociones malas que, que a todos nos llegan. Veía una entrevista que le hicieron a Jesús Vázquez, se la hizo Bertín Osborne la semana pasada, no sé si la habéis visto, y era interesante por algo que... Eh, en este caso, Jesús Vázquez hablaba acerca de las emociones. Él fue acusado hace unos 23 años de una inmoralidad muy grave, repelente lo que, lo, de lo que le acusaban, ¿no? y no lo digo. Y, y ese juicio, hasta que lo juzgaron, él y, y muchos artistas, hasta que lo juzgaron pasó más de un año. Y ese año él comentaba en la entrevista lo terrible que fue para, para su vida, ¿no? porque él decía que era mentira de lo que, lo que le acusaban. Primero se le cerraron muchas puertas, trabajos que ya tenía apalabrados, que estaban firmados, pues les dijeron que no, porque era una mala imagen después de lo que había hecho. Pero él lo que se sentía profundamente dolido y decía es que su madre estaba enferma y cuando se enteró de esa noticia, aquella noticia aceleró su enfermedad. Fue muy oportuno Bertín porque cortó la entrevista en ese punto, porque él empezaba a llorar emocionado. Y... Le hizo otra pregunta, y esta es la que quiero utilizar para esta mañana también. ¿Guardas rencor a las personas que te acusaron de eso que no hiciste? Y Jesús Vázquez contestó, no guardo rencor, porque guardar rencor es como ir tomando veneno poco a poco. Es curioso, ¿no? Emociones que matan, emociones que dan vida. Y lo decía alguien que estaba pasando por esa situación. Todos queremos, yo creo, que tener sentimientos buenos. Nadie quiere tener sentimientos malos. Queremos tener alegría, gozo, felicidad, ¿verdad? Esto es lo que buscamos. Lo buscamos nosotros y lo busca todo hombre. Seamos sinceros, ¿no? Porque lo necesitamos para tener una vida feliz, por decirlo así. Pero a todos se nos cuela, cristianos y no cristianos, también se nos cuela la tristeza, 
lo vemos en el caso de David, ¿verdad? Y lo vemos en el caso de los, de los discípulos de Jesús. A veces también se nos cuela la ira y a veces también se nos cuela el rencor. Es tan importante este tema que yo creo que por ese motivo se han escrito miles y miles de, de libros acerca de los sentimientos. Lo han escrito psiquiatras, muy buenos libros, psicólogos. Eh, tenemos, yo sé que la cantidad de libros de eh, ayuda personal o de autoayuda. Eh, ¿Quién no ha leído algún libro de esto? Seguro que todos lo hemos leído. Y esta semana recibí de la universidad una invitación porque hacen unas conferencias de Mizunes precisamente con, con este tema. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque todos buscamos tener gozo y alegría en nuestra vida y a veces estos sentimientos o estas emociones hacen que estemos pasando por momentos muy complicados. ¿Qué hacemos con esos sentimientos y esas emociones? Se han escrito tantos libros y, y yo creo que hay uno que es especial. Que conociendo este libro, conocemos lo que necesitamos. Leía un comentario de Eduardo Punset, sabéis que estuvo de diputado en los tiempos de Adolfo Suárez, después fue es científico, era científico, ha fallecido ya, y también yo creo que bastante filósofo, ¿no? muy conocido, tanto él como su hija. Y escribió esto, cuenta una experiencia sugerente. He participado en muchos encuentros, congresos y grupos sobre las emociones. Y he comprobado que las personas más estabilizadas, gozosas y felices, tienen algo en común. Que se han adentrado por los caminos de la compasión, sintiendo el sufrimiento de los demás, compartiendo las desgracias ajenas y haciendo el bien. Más aún que hacer acciones sueltas, se trata de una forma de mirar y sentir a los demás, una forma emotiva de ser y vivir. Es precioso, ¿no? Y no lo dices desde una perspectiva cristiana, porque no sé, pero me parece que, que, que no coincidía del todo con, con lo que los, cre los creyentes creemos. Pero esto que dice, yo pensaba, bueno, pero es justo lo que encontramos en la palabra de Dios. Para hablar de emociones, yo creo que siempre, en nuestro caso, vamos a ver lo que nuestro Señor, nuestro Maestro las vivía. Porque el Señor Jesús fue divino 100%, ¿verdad? Aquello que Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tantas veces hace que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿no? Y, y Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su divinidad es evidente. Pero su humanidad también era hombre 100% y tenía emociones. Y es lo que vemos en la palabra de Dios. Y en esas emociones tenemos también que aprender a cómo, digamos, canalizar nuestros, nuestros sentimientos, ¿verdad? A veces, eh, si los canalizamos mal, incluso nos apartamos de recibir las bendiciones del Señor porque los ponemos en otro lugar y estamos llamados a llevarlos al Señor. ¿no? Aquí encontramos en diferentes ocasiones, sería casi leer la Biblia entera o el Evangelio entero para ver las emociones de Jesús, pero ya las conocemos. Solamente citaré algunos versículos. En Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Dos ciegos sentados al borde del camino oyeron que pasaba Jesús con mucha gente y gritan... Señor, ten compasión de nosotros. La gente les dice que se callen, pero ellos gritan más, ten compasión de nosotros. Jesús, compadecido, tocó sus ojos, comienzan a ver y le siguen entusiasmados. La gente, callaros, ¿no? No había compasión en el Señor, había ese sentimiento. En Mateo, capítulo 9, 35 y 36, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y curaba a los enfermos 
de sus dolencias. Al mirar a la gente sentía compasión, porque los veía abatidos como ovejas sin pastor. Y en Marcos capítulo 1, 40-45, se acercó Jesús a un leproso que le suplicó de rodillas, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, «Quiero, queda limpio». Vemos esa forma de actuar de Jesús, ¿verdad? Esa emoción, esa, eh, ese sentimiento de compasión por las personas que lo rodeaban. Pero también vemos otros sentimientos que a veces eh, nos sorprenden. Porque dices, este sentimiento, el sentimiento de enfado, sentimiento incluso, hay quien utiliza la palabra ira, pues cuando Jesús va al templo y ve que allí estaban los mercaderes y los cambistas aprovechándose del pueblo fiel que iba a ofrecer sus diezmos, que iba a ofrecer sus holocaustos, ellos aprovechaban para hacer negocio con ellos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hizo un azote de cuerdas y dijo aquellas palabras... Volcó las, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos ese enfado de Jesús, esa emoción, ese sentimiento que tuvo en este momento. Pero el que más me llama la atención, porque es como, para mí, inesperado. No me imaginaba este sentimiento, pero está en la palabra, porque nos los pone todos. Vemos la tristeza de Jesús cuando está en Getsemaní. Una tristeza muy profunda. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se puede ser más, más triste? Y Jesús dijo estas palabras, tuvo este sentimiento de tristeza profunda hasta la muerte. Y vemos lo que hace Jesús cuando siente esa tristeza profunda hasta la muerte. Va con sus discípulos... Y dice que le acompañen en ese tiempo, ¿verdad?, de oración. Él se retira de los discípulos, como dice, a un tiro de piedra, a una distancia. Se pone de rodillas a orar con su padre, a hablar con su padre. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, pues la acepta, ¿verdad?, la tomará. Va una vez y cuando llega los discípulos están durmiendo. Vuelve otra vez y los discípulos se vuelven a dormir. Vuelve otra vez. Qué profundo sentimiento que tenía el Señor que tenía que ponerse delante del Padre y canalizar ese sentimiento hacia el Padre, ¿verdad? Al final sabemos que cuando vuelve le dice la hora ha llegado y entonces parte. Pero nos enseña en cómo canalizar nuestros sentimientos también en todos los momentos, ¿no? Eh, sería, en muchas ocasiones, nos quedamos con un sentimiento en nuestro corazón y ese es el que nos amarga la vida. Llevémoslo siempre a Dios y es ahí donde encontraremos salida. ¿Cómo manifiesta David sus, sus sentimientos? Pues los canaliza. Todos los salmos que hemos leído vemos esa misma idea. En el Salmo 56, versículo del de 1 al 4, dice, eh, está David en una situación que está rodeado de enemigos, su vida corre peligro, y dice algo tan importante como, en el día en que temo, en ti confío. Qué precioso, ¿verdad? Cuando estamos rodeados, cuando no tenemos salida, podemos tener la, la opción de hundirnos, pero no es la opción de David, es en el día en que temo, yo en ti confío. Sabe que ahí está el Señor con él. ¿Podemos decir nosotros estas palabras? En el día que temo, yo en ti confío. No es que podemos, es que yo estoy seguro que lo hacemos. Yo no he conocido a ningún hermano que haya pasado por situaciones realmente difíciles que no me haya dado un testimonio excelente de esa situación. 
es evidente que no somos masoquistas y no queremos pasar por sitios, situaciones malas. Pero los que lo hemos pasado, que mayor o menor medida somos muchos, si algo añoramos es como sentíamos la presencia de Dios en nuestras vidas en esa situación. La paz que sentíamos en esa situación terrible. Creo que eso es lo que expresa David, que no está solo, que el Señor está con él y puede confiar en él. Confiar en Dios es no fiarnos tanto de nuestros sentimientos, sino fiarnos de las promesas que Él nos ha dado. Lo pongo como, como un ejemplo. ¿eh? Los ejemplos siempre son malos cuando hablamos de la palabra de Dios, pero ilustra un poco lo que quiero decir. Cuando estaba en la tienda, eh, compraba mucho a un fabricante eh, y dejé de comprarle. Y al cabo de cinco años me envió una carta diciéndome que tenía una deuda con él de una partida de calzado que era una partida muy importante. Yo sabía que no tenía ninguna deuda con él. Estaba seguro, porque si algo me preocupaba era de no tener deudas. Pero, ¿cómo lo demostraba? Solamente había una manera, ¿verdad? Es ir al archivo y buscar la factura. Y tuvimos, Isabel, que lo busca muy bien y era una muy ordenada, me dijo, mira, aquí está la factura. Cuando yo vi la factura, respiré. Bueno, ya está, ¿no? Ahora solamente se la vi al fabricante y aquí no ha pasado nada. Bien, pues lo cojo como ejemplo. Cuando vamos con nuestros sentimientos al Señor, acojámonos a sus promesas. Y esa es la factura. Si el Señor lo dice, el Señor lo cumple. Siempre vayamos en este sentido, con nuestros sentimientos, a la palabra de Dios. El Salmo 42, del 1 al 3 Habla de acerca del desánimo, se siente desfallecer, está deprimido. La verdad es que es una situación terrible, ¿no? Es como que sus ondas y sus olas han pasado sobre él. Es como la corriente de las aguas y de los ríos, pues de, de los ríos y de los mares te han llevado mar adentro, ¿no? Y te estás hundiendo. ¿Qué hacer en ese momento? El salmista lo tiene claro. Confía en Dios. Pone su esperanza en Dios. Este es el secreto para una vida gozosa. No podemos evitar que las situaciones complicadas lleguen a nuestra vida. No es una cuestión de ser mayor, más o menos creyente, es que las situaciones siempre llegan. Y es ahí donde se ve lo que realmente somos, si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Y aquí vemos que David tiene su confianza puesta en el Señor. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor y nos acogemos a, a sus promesas, lo digo de una manera figurada, ¿eh? Podemos caminar sobre las aguas. ¿Os acordamos de la historia de Pedro que caminó sobre las aguas? Estaba después de la multiplicación de los panes y los peces. Eh, el Señor pues, eh, les dijo que fueran con la barca mar adentro mientras él despedía a la gente. Cuando despidió a la gente subió al monte a orar. Y cuando ya anochecía sobre las tres o una cosa así, leemos que fue caminando sobre las aguas hasta la barca que ya estaba mar adentro. Cuando los discípulos lo vieron, se dieron un susto de muerte, no es para menos, ¿verdad? Un fantasma, ¿no? Y el Señor le dijo que no temiera, que era él. ¿no? En ese contexto, Pedro tiene una reacción que a mí siempre me ha sorprendido. Señor, si eres tú, dime que vaya a ti caminando sobre el agua. Sorprende, ¿verdad?, la reacción de Pedro. Pero el Señor le dijo que sí, que lo hiciera. Y leemos que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Caminaba mientras tenía puesto sus ojos en Jesús. Pero como sentía el viento y las olas, empezó a mirar la tempestad. Y ahí se hundía Pedro, ¿verdad? Y aquí escuchamos la oración más breve. Señor, sálvame. ¿Por qué se hundía Pedro? 
porque empezó a ver la situación que le rodeaba. Empezó a sentir los sentimientos de miedo, ¿verdad? Para evitar esos sentimientos de miedo, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y sabemos y tenemos la convicción, como la tenía David, que pasaremos por momentos difíciles, pero que el Señor nos dará su mano, nos levantará. Hay algo que Jaime lo leyó de una manera más lenta, ¿no? Cuando hay el versículo 8 que dice, esperaré en la misericordia de Dios, en esas circunstancias. Elevaré mi canto a Dios y estaré en oración. Esperar en la misericordia de Dios, yo creo que esa es la bendición. ¿Y por qué podemos esperar en su misericordia? Porque lo conocemos y porque sabemos que su misericordia es para siempre. Si leéis el Salmo 136, veréis que se va repitiendo esta idea, que su misericordia es para siempre. Podía esperar en la misericordia de Dios confiado. Elevaré un canto a Dios. En esta mañana hemos cantado un canto de, ahora me ha venido a la mente, de Abacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando leemos el canto de Abacuc pensamos, Abacuc estaba en un momento alto espiritualmente, ¿verdad? Claro que estaba en un momento espiritualmente, pero venía de un momento bajísimo espiritualmente. Estaba en un momento de, lleno de miedo, porque los enemigos iban a atacar, porque él veía un futuro horrible, pero en esa comunión, en esa íntima comunión con Dios, hace una transformación, hay un cambio y termina con una alabanza a nuestro Dios. Por tanto, en las situaciones complicadas, la alabanza siempre ha de estar en nuestra boca, ¿verdad?, y sabemos que esto llega al Señor. Y la oración a nuestro Dios creo que es algo como el respirar. Y sobre todo cuando estamos en situaciones complicadas, ¿verdad? Eh, lo tenemos presente porque sabemos que es el único que nos puede levantar. Hay una idea que me gustó mucho, eh, que leí hace, hace tiempo. Que hablaba de cuando estamos en los momentos eh, difíciles, en los momentos eh, que nos hundimos en los momentos que pueden ser que no encontramos sentido a la, a la vida, en esas situaciones, dice que para salir de esa situación es necesario no solamente dejarnos llevar por nuestros pensamientos. Eh, nuestros pensamientos a veces son circulares y no salimos de esa circunstancia que nos encontramos. Así son las emociones. Y la idea era que daba, que me parecía muy interesante, es que nos acostumbremos a hablarnos a nosotros mismos. Y pensaba que es muy buena la idea, ¿verdad? Predicarnos a nosotros mismos con la verdad de Dios. Y fijaros que esto es lo que hace el salmista en el Salmo 42, cuando leemos el versículo 5 y 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Está hablando a su alma en esa situación. En el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No caigamos en el ciclo de nuestros pensamientos. Hablemos a nuestra alma, prediquemos a nuestra alma con lo que conocemos de la palabra de Dios. Y eso seguro que trae bendición a nuestras vidas. En el Señor tenemos asegurado que Él siempre estará con nosotros. Como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 35. 
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pongamos nuestra confianza en el Señor.